0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Die liberale Demokratie ist auf der ganzen Welt auf dem Rückzug. Trump in den USA, Duterte auf den Philippinen, Bolsonaro in Brasilien, Orbans Fidesz in Ungarn oder die Partei Peace in Polen. In vielen demokratischen Staaten haben die Menschen in den letzten Jahren Parteien oder Kandidaten gewählt, die die Grundsätze der freiheitlichen Demokratie anzweifeln und teilweise auch schon abgeschafft haben. Einer, der schon lange vor der Wahl von Donald Trump vor der Zerbrechlichkeit der Demokratie gewarnt hat, ist der Politikwissenschaftler Jascha Munk. Munk lehrt in Harvard, spricht regelmäßig in seinem Podcast The Good Fight über die aktuellsten Bedrohungen durch den Populismus und hat dieses Jahr das Buch Der Zerfall der Demokratie veröffentlicht. Mein Kollege Rebert Hoffer hat Munk am Dienstag in Berlin getroffen und mit ihm über die politischen Probleme unserer Zeit gesprochen. Herr Munk. Sie sagen, dass diejenigen, die die Populisten einfach als undemokratisch bezeichnen, es sich zu einfach machen. Wieso? Also ich denke schon, dass Populisten eine Gefahr für die Demokratie sind, darüber reden wir vielleicht noch ein bisschen.
0: Aber es ist zum Beispiel wichtig, sie von Faschisten zu unterscheiden. Und wenn man sich die meisten Faschisten anschaut, dann sind sie offen gegen die Demokratie oder zumindest gegen die parlamentarische Demokratie. Sagen, naja, da gibt es nur die Parteien, die sich streiten, das ist alles dekadent, wir brauchen jemanden, der die Stimme des Volkes als Einzelperson vertritt. Einen Führer, der hierarchisch ist. Das ist äh, relativ offen zur Schau getragen. Während die Populisten sagen, ja, äh, wir werden momentan von undemokratischen Eliten regiert, die sich letztlich viel mehr um irgendwelche Außenseiter oder Minderheiten kümmern als um Leute wie sie und ich. Und deshalb müssen wir jetzt an die Macht, um die Macht an das Volk zurückzugeben, wie es Donald Trump zum Beispiel in seiner Antrittsrede gemacht hat. So, das Problem ist, dass das alles ein bisschen erlogen ist, aber dieser Unterschied ist trotzdem sehr wichtig, dass sich Faschisten oft offen als antidemokratisch darstellen, während Populisten immer von sich behaupten, sie seien demokratischer als die etablierten Parteien.
1: Sie sagen, dass es eine relativ neue Entwicklung ist, die wir aber global beobachten können. Woran liegt es, dass die liberale Demokratie genau jetzt in die Krise kommt? Also welche äußeren Bedingungen haben sich zum Beispiel im Vergleich zu den 60er und 70er Jahren verändert, die jetzt zu dieser Krise führen?
0: Ja, also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Populisten sehr stark im Aufwind sind. In Europa hatten sie im Durchschnitt ungefähr 8 der Stimmen im Jahr 2000. Mittlerweile haben sie ungefähr 26 Prozent. Es gab einmal sieben populistische Regierungen in Europa, die ungefähr 30, 40 Millionen Reg Personen regiert haben. Das heißt, es waren vor allem in sehr kleinen Ländern. Mittlerweile werden hunderte Millionen weltweit von Populisten regiert. Das ist tatsächlich eine sehr schnelle Entwicklung und Veränderungen in unserer Politik. Ich denke und schreibe das in meinem Buch, Der Zerfall der Demokratie, dass das drei große Beweggründe hat. Das erste ist eine Stagnation der Lebensstandards. In Deutschland zum Beispiel wurden viele Bürger auch deshalb zu Demokraten, weil sie das Wirtschaftswunder erlebt haben. Und gesagt haben, diese Institutionen scheinen jetzt zu funktionieren, ich habe davon ja was. Die politische Klasse scheint ja irgendwie etwas für mich zu tun. Also lassen wir sie mal machen, auch wenn ich ihnen vielleicht nicht immer ganz traue. Mittlerweile sagen sie, naja, mir geht es nicht wirklich besser als meinen Eltern. Meinen Kindern wird es vielleicht nochmal schlechter gehen. Also versuchen wir mal was Neues. Das scheint ja nicht zu funktionieren. Die scheinen sich um mich ja nicht zu kehren. Also vielleicht müssen wir mal ein paar Sachen zerbrechen. Was kann schon schief gehen? Der zweite Beweggrund ist, dass viele Demokratien, sicherlich in Europa als monoethnische, monokulturelle Länder gegründet worden sind oder zumindest eine monoethnische, monokulturelle Vorstellung von sich selber hatten. Wir nehmen dieses Interview in Berlin auf, wenn man 1960 durch die Straßen von Berlin gelaufen wäre und gefragt hätte, was macht einen echten Deutschen oder auch nur einen echten Berliner, hätten die Leute gesagt, naja, jemand, dessen Eltern und Großeltern und so weiter schon hier gelebt haben, jemand, der auf biologische oder ethnische oder wie auch immer Weise, man das vielleicht ausgedrückt hatte, zum deutschen Volk gehört. So, mittlerweile haben wir 50, 60 Jahre hohe Einwanderung gehabt. Das hat das Land sehr verändert. Es gibt sehr viele Menschen, die ganz natürlich mittlerweile akzeptieren, dass auch jemand wie Cem Özdemir ein Deutscher ist, dass es auch Deutsche gibt, die schwarze Hautfarbe haben die verschiedene Religionen haben. Aber es gibt eben auch einen Teil der Gesellschaft, der das ablehnt. Und der sagt, nein, wir müssen dafür sorgen, dass die Urbevölkerung zumindest in der Mehrheit bleibt und vielleicht sogar sagt, naja, also letztlich so richtig deutsch ist jemand, der Cem mir heißt, dann eben doch nicht. Und diese Sorge, diese Angst, die die demografische Veränderung bei vielen verursacht, ist ein zweiter großer Beweggrund für den Populismus. Und drittens ist es einfach das Aufkommen von Internet und von sozialen Medien, die es der politischen Klasse und den Journalisten schwerer macht, zu kontrollieren, was Teil des Diskurses ist und was nicht. Das bedeutet, äh, vor 25 Jahren äh, haben Journalisten noch entschieden, wer ein breites Publikum erreichen konnte. Es war zum Teil negativ, weil das zum Teil vielleicht einige wichtige Stimmen ausgeschlossen hat. Es war zum Teil auch positiv, weil das bedeutete, dass jemand, der einfach Lügen erzählt, der irgendwelche spinnenden Theorien zum Beispiel dazu ausbreitet, dass Impfungen Autismus auslesen sollten, keine große Plattform kriegen konnten, dass Leute, die einfach nur Hass verbreiten, keine große Stimme hatten. Und in einem Moment, in dem die Menschen sowieso schon frustriert von wirtschaftlichen Entwicklungen sind, sowieso schon Angst vor demografischen und kulturellen Veränderungen haben, da macht das Aufkommen dieser neuen Technologien einen
1: sehr gefährlichen Cocktail. Vielleicht kommen wir direkt zum nächsten Punkt, den Sie meinten, die wirtschaftliche Stagnation. Sie meinten, die Demokratie liefert einfach nicht mehr heutzutage. Das Wirtschaftswachstum, was lange ein Stabilitätspfeiler für das demokratische System war, findet so nicht mehr statt. Brauchen wir wieder mehr Wachstum oder würde vielleicht einfach eine gerechtere Verteilung des Wohlstands reichen? Unter Barack Obama hat das Weiße Haus in den
0: USA eine Studie veröffentlicht, die zeigte, dass der Lebensstandard eines durchschnittlichen Amerikaners heute um 25 Prozent höher liegen würde, wenn der Reichtum im Land so gleich verteilt wäre wie im Jahr 1970, glaube ich. Das ist eine Menge, 25 Prozent macht einen echten Unterschied. Aber das Weiße Haus hat auch aufgezeigt, dass wenn wir in den letzten 20 Jahren die Produktivitätssteigerung für einen durchschnittlichen amerikanischen Arbeiter erreicht hätten, die wir in den zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht hatten, dann würde der durchschnittliche Amerikaner heute doppelt so reich sein als er es ist. Das bedeutet, für mich geht es bei der Frage um beides. Es geht natürlich darum, mehr Gerechtigkeit zu haben, von dem Zustand loszukommen, in dem ein Großteil der Gewinne durch Globalisierung und Freihandel und so weiter an wenige reiche Menschen und Firmen geht. Aber gleichzeitig müssen wir schon auch dafür sorgen, dass wir weiter wirtschaftliches Wachstum haben und
1: dass dieses wirtschaftliche Wachstum schneller vorankommt. Wenn man jetzt beispielsweise aber an den Klimawandel und den Ressourcenverbrauch denkt, denken Sie wirklich, dass ewiges Wachstum ein erstrebenswertes Ziel ist? Ja. Wir haben in der Welt immer
0: noch Milliarden Menschen, die nicht regelmäßig Zugang zu Strom haben. Die nicht wissen, ob sie abends was zu essen haben. Die in Hütten leben statt in echten Wohnungen. Die im Winter frieren, weil sie keine Heizung haben. Also wenn es uns irgendwie um das Wohlergehen von Menschen geht. Und wir nicht nur hier an Deutschland, in unserem netten, milden Klima denken, das schon über die letzten 250 Jahre sich wirtschaftlich entwickelt hat, indem es selber viel CO2 ausgestoßen hat, sondern auch an andere Menschen. Dann ist die Lösung, dass wir einfach kein Wirtschaftswachstum mehr haben sollen, absurd und ich würde sogar sagen menschenverachtend. Und wir sehen in jeder ernsthaften Forschung, dass es durchaus möglich ist, mit dem Klimawandel umzugehen, ohne das Wirtschaftswachstum zu sehr zu beeinträchtigen. Das bedeutet, statt hier den Radikaldiskurs zu machen und zu sagen, um mit dem Klimawandel umzugehen, müssen wir jetzt mal den Kapitalismus abschaffen und dann müssen die Milliarden Leute in Afrika eben weiterleiden, glaube ich, dass es viel mehr Sinn macht, zum Beispiel noch mehr Geld in die Entwicklung von erneuerbaren Energien zu investieren. Denn wir sind jetzt schon fast an dem Punkt, in dem erneuerbare Energien billiger sind, als Kohle oder Gas oder Öl. Und in dem Moment, in dem sie billiger werden, macht die Marktwirtschaft den Kampf gegen den Klimawandel von alleine. Denn plötzlich gibt es wirtschaftliche Anreize dafür, auf eine für den Klimawandel viel bessere Weise Energie einzusetzen. Das bedeutet, es braucht natürlich Politik. Es braucht äh, die Politik, um die richtigen Investitionen zu tätigen. Durchaus auch, um Regulierungen und Steuern einzusetzen. Aber wenn wir das alles machen, dann können wir in 50 oder 100 Jahren um einiges Wohlhabender sein als heute, anderen Teilen der Welt erlauben, sich genauso wirtschaftlich zu entwickeln, wie wir es getan haben
1: und gleichzeitig
0: gegen den Klimawandel
1: dezidiert vorgehen. Sie waren am heutigen Dienstag zu Gast beim Berliner Forum Außenpolitik der Körperstiftung. und aus der neuen Umfrage der Körperstiftung geht hervor, dass die Anzahl der Deutschen, die denken, dass die EU sich in eine falsche Richtung entwickelt, steigt. Jetzt sind es fast schon zwei Drittel. Wie muss sich die EU verändern, dass sie wieder als attraktive Alternative wahrgenommen wird? Ja, ich
0: bin überzeugter Europäer und liebe das europäische Projekt und ich denke, ich hätte bei der Frage wahrscheinlich auch Ja gesagt. Äh, wenn man sich insbesondere anschaut, wie in Polen und besonders in Ungarn möchte gern Autokraten regieren die die Demokratie mit Füßen treten und die äh, europäische politische Elite darauf kaum reagiert. Trotzdem ein Manfred Weber, der der Hauptalliierte von Viktor Orban im Europäischen Parlament gewesen ist, lange Jahre als Spitzenkandidat in die Europäische Parlamentswahl geschickt wird von der EPP, also der Vereinigung Konservativer Christdemokratischer Parteien in Europas. Wenn man sich anschaut, dass heute auch auf dieser Konferenz der slowakische Außenminister im Prinzip gesagt hat, wenn man Orban kritisiert, dann sind das nur die Westler, die auf die Ostler Runterschauen anstatt sich den eklatanten Angriffen auf die liberale Demokratie in Ungarn zu stellen. Wenn dafür dann auch aus dem Publikum kaum Widerrede kommt, dann verstehe ich, dass die Bürger sich da ein bisschen Sorgen machen. Ich denke also nicht, ich interpretiere diese Meinungsumfrage nicht so, dass Deutsche das europäische Projekt nicht mehr wichtig finden oder der Grundidee, der Europäischen Union abtrünnig gegangen wären, sondern ich denke, sie schauen sich insgesamt die politischen Entwicklungen in den Mitgliedsländern an und die Untätigkeit der Union gegenüber manchen dieser Entwicklungen und sind ein bisschen wütend. Und das bin ich ehrlich gesagt auch.
1: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie früher idealistischer waren, was den Nationalismus angeht und dass Sie jetzt vielleicht eine Kompromissstrategie fahren wollen, den Nationalismus zähmen, nennen Sie das. Sie schreiben auch, dass eine Nation nur bestehen kann, wenn sie Kontrolle über ihre Grenzen ausübt. Wie stehen Sie vor diesem Hintergrund zum UN-Migrationspakt, der am 10. Dezember beschlossen wird und auch hier in Deutschland für viele kontroverse Diskussionen sorgt? Ich habe mich mit dem UN-Migrationspakt jetzt noch nicht im Detail
0: beschäftigt. möchte damit deshalb auch noch keine Meinung dazu, in die eine oder andere Richtung aussagen. Aber was den Nationalstaat angeht, ist das richtig. Ich weiß nicht, ob das mit Idealismus oder nicht Idealismus zu tun hat. Aber ich hatte jedenfalls einmal die Vorstellung, dass wir den Nationalismus gänzlich überwinden können und müssen. Und das ist, wenn man sich die Geschichte Deutschlands und Europas anschaut, auch ein verführerischer Gedanke, zu sagen, der Nationalismus hat so viel Krieg und Leiden und Zerstörung losgetreten, lassen wir den Nationalismus doch im 20. Jahrhundert zurück. Und ich habe das zum Teil aus pragmatischen, aber vielleicht zum Teil sogar auch aus idealistischen Gründen noch einmal mir anders überlegt. Wenn man sich momentan die Politik anschaut, in den letzten 20 Jahren, sieht man, wie viel Kraft der Nationalstaat auch weiterhin auf die Fantasie, auf die Gefühle der Menschen ausübt. Und somit sehe ich den Nationalismus als ein halbwildes Tier. Wenn man das alleine lässt oder wenn man es den schlimmsten Leuten erlaubt, ihn zu provozieren und anzustacheln, dann wird er ganz hässlich und schrecklich. Und diese Gefahr wird es immer weiter geben. Aber die beste Reaktion darauf ist nicht zu sagen, wir ignorieren dieses Tier, sondern es ist, dass wir versuchen, es weiter zu zähmen. Und das bedeutet für mich zu sagen, dass etwas auch anzuerkennen, dass es auch etwas sehr Positives im Nationalismus geben kann und es auch historisch gegeben hat, dass der Nationalismus historisch auch die Kraft gewesen ist, die es uns erlaubt hat, über die Loyalität zur eigenen Familie, zum eigenen Dorf, zur eigenen Ethnie, zur eigenen Religion hinauszukommen, so dass man in Flensburg sitzen kann. Und sich bei der Olympiade darüber freut, dass jemand mit schwarzer Hautfarbe, der in Garmisch aufgewachsen ist, eine Medaille kriegt. Das muss dann aber natürlich ein inklusiver Patriotismus, ein inklusiver Nationalismus sein. Indem wir sagen, wir haben als Deutsche eine besondere Solidarität zueinander. Die hat aber zwei Komponenten. Erstens, dass wir keine Unterscheidung dabei machen, ob jemand seit 17 Generationen hier lebt oder ob jemand vor 30 Jahren zu uns gekommen ist. Und zweitens äh, festzustellen, dass ich die Interessen meines eigenen Landes verteidigen kann, ohne deshalb mit anderen Ländern in Konflikt zu geraten. Dass es in den internationalen Beziehungen wahnsinnig viele Win-Win-Situationen gibt, zum Beispiel den Freihandel, der es also meinem Land erlaubt zu profitieren, während ein anderes Land auch profitiert. Das Problem mit Donald Trump zum Beispiel ist nicht, dass er sagt, Amerika zuerst das ist zwar ein hässlicher Slogan, aber das ist nicht das Problem. Das hat Barack Obama und Bill Clinton letztlich auch gesagt. Sondern das Problem ist, dass Barack Obama und Bill Clinton sehr gut erkannt haben, dass die USA dann stark sind, wenn sie starke Partner haben und mit Europa zum Beispiel zusammenarbeiten. Und Donald Trump denkt, die USA könnten nur dann stark sein, wenn sie andere ein bisschen in die Bredouille
1: treiben. Das ist das echte Problem mit ihm. Herr Munk, vielen Dank. Wir haben wirklich, glaube ich, abschließend oder vielleicht nicht abschließend, aber doch allumfassend über den Zustand der liberalen Demokratie gesprochen. Seit dem Erscheinen Ihres Buchs Der Zerfall der Demokratie ist jetzt fast ein Jahr vergangen. Würden Sie sagen, heute steht es besser oder schlechter um den Zustand der Demokratie? Ich denke, es kommt auf das Land an. Es gibt
0: Lichtblicke. Ich denke, die Midterms in den USA waren ein solcher Lichtblick. Es war ein großer Erfolg für die Demokraten. Donald Trump ist einstweilen in die Schranken gewiesen worden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er 2020 verlieren wird, aber die Chancen, dass er verlieren wird, stehen besser. Ich bin hoffnungsfroher, als ich es vor neun Monaten war. Das ist auch aufgrund der Wichtigkeit, der Größe, der symbolischen Bedeutung von äh, den Vereinigten Staaten unglaublich wichtig und positiv. Gleichzeitig hat sich in vielen anderen Ländern etwas zum Schlimmen gewandelt. Wenn wir uns die neue italienische Regierung anschauen Macht mir das große Sorge, wenn wir uns anschauen, dass in Ungarn wir eine Entwicklung gesehen haben von der liberalen Demokratie zur illiberalen Demokratie bis zu etwas, was ich jetzt eine gewählte Diktatur nennen würde, dann ist das sehr besorgniserregend. Und wenn ich mir ein Land wie Brasilien anschaue, das immerhin auch ein paar hundert Millionen Einwohner hat, in dem ein offen rechtspopulistisch gefährlicher Präsident gerade gewählt worden ist, dann habe
1: ich das Gefühl das Aufkommen des Populismus ist immer noch im vollen Gange. Ich habe Jascha Munk hier in Berlin getroffen. Herr Munk, vielen Dank für das Gespräch. Vielen schönen Dank, hat mir Spaß gemacht. Mhm.